0: Está connosco a Mariana Fernandes, é jornalista da secção de desporto do Observador e traz-nos o Euro milhões desta quarta-feira. Olá, Mariana. Olá, boa tarde. Contamos também com os comentários do Bruno Vieira Amaral e vamos começar com o tema do dia, o caso do Vila Athletic Club.
1: Sim, é o tema em cima da mesa
0: Fala-se deste tema do, do mundo do desporto ao mundo do lifestyle É, não é? Está a ser assim um bocadinho abrangente Está a ser assim um bocadinho
1: abrangente Está toda a gente a conseguir falar nisto de vários pontos, claramente uh, E eu hoje trazia aqui como tema do dia porque há um ponto, que eu acho que é o ponto que, que interessa aqui, que é o ponto desportivo da coisa e o ponto de termos uh, jogadores profissionais, jogadores treinadores, uh, profissionais de todos os aspectos e todos os departamentos de um clube de futebol... Uh, que estão numa situação muito complicada e este é o tema em cima da mesa desde o final da tarde de ontem, continua a precisar de explicações, principalmente de ações, uh, para que, como dizia este lado mais frágil, mais relevante que é o dos jogadores, seja resolvido e no centro desta questão está então este clube, o Vila Athletic Club um clube fundado durante o verão, há uns meses com a sede em Ponte Sur inscrito na Associação de Futebol de Porto Alegre com o objetivo de subir ao Campeonato de Portugal e de chegar também à terceira eliminatória da Taça de Portugal, uh, breve, médio prazo. Ora, este projeto, que é obviamente bastante inovador, não estamos habituados em Portugal a ver um clube assim nascer, um, deu nas vistas porque o fundador e o presidente era então uh, Fábio Lopes, mais conhecido por Conguito, alguém relevante, por ter um programa de rádio diário, por ter presença em programas de televisão, por ser influente nas redes sociais, mas também deu nas vistas, desportivamente, pelos nomes que atraiu, uh, como o treinador Mayong, antigo avançado do Vitória de Setúbal e do Sporting de Braga, e até Edinho, a uh, experiente avançado, que chegou a ser uh, internacional português, e que era capitão da de equipa deste clube Ora, polémicas e escândalas à parte até pelo caráter público que tudo isto adquiriu por colocar precisamente figuras públicas ao barulho por chegar ao lifestyle como dizias a verdade é que o problema aqui uh, são os jogadores são os treinadores, são todos os outros profissionais incluindo até uh, os fotógrafos que foram contratados para os primeiros jogos ainda particulares deste clube que ainda não viram um euro uh, desde o início do projeto, muitos jogadores, alguns menores de idade, uh, mudaram de cidade por este projeto, mudaram de clube por este projeto, deixaram situações estáveis uh, para arriscar tudo num projeto que claramente não terá grandes pernas para andar e alguns destes jogadores estão até numa casa que já não tem luz já não tem água, uh, estão a ser levados a escola para o diretor esportivo, alguns não têm dinheiro para comer e estão a ser ajudados por outras pessoas. E esse, parece-me, é o grande drama aqui, não é? Se uma figura pública ou se um conjunto de figuras públicas falhar uma aposta, é a responsabilidade que um presidente, que uma direção, tem de assumir e acho que é esse ponto que estamos a falhar. Ou seja, não é quem é o presidente, não é o nome que lá está, não é a conta de Instagram que lá está, são jogadores que, de facto, estão numa situação... Uh, muito complicada uh, hum. nesta altura.
2: Só aqui uma, uma questão: uh, tu disseste que uh, falharam uma aposta, mas o clube foi fundado <risos> quando?
1: O clube foi, falha foi fundado, aliás, há uns meses. Há uns uh, meses, pronto. Sim. E ao fim de alguns meses, não,
2: não há dinheiro, nunca houve, pelos vistos, nunca houve nenhum eu, pagamento. Eu acho que
1: o problema é que nunca houve dinheiro. <risos> pronto,
2: então uh, vamos lá ver: existe uma Federação Portuguesa de Futebol claro. uh, que deveria, quanto a mim a ter autoridade para verificar estes casos. Ou seja, tu só podes fundar um clube que vai participar em provas uh, oficiais, uh, provas organizadas pela, pela Federação Portuguesa de Futebol ou pelas associações uh,
0: distritais de É, é Porto Alegre, não é? é de Porto sim, Alegre
2: sim, sim. Só poderias fundar um, um clube com Apresentando determinadas garantias. E aqui, literalmente, garantias bancárias, por exemplo. Não podes estar a brincar com a vida das pessoas ah, e, e fazer contratos com, com os jogadores se não tens, não tens dinheiro, porque aqui, claro. a, aqui não é uma questão ah, as coisas correram mal,
0: não correram como não. Eu não sei se nestes escalões uh, uh, eles têm de ser profissionais, não é? Não. Uh,
1: não uh, o que a Associação de Futebol de Porto Alegre diz é que as exigências é que tenha uh, uma sede, que tenha um campo onde jogar, uhum. um, e que tenha órgãos sociais, neste sim, caso não sim. eleitos, é que mas que tenha órgãos poucos, sociais calhar. fundadores. Pois, é essa é a questão. Que... O meu problema Pro... é esse. Eu, eu, eu percebo o que estás a dizer e tens razão. Eu acho é que esses critérios não existem. Ou seja, uh -huh. nada foi pedido a este clube, a este grupo de fundadores, uh, que eles não tenham dado. Porque de a verdade é que foram nós sabemos. Na qual...
2: Bem, se, se fores pôr um miúdo aí a treinar no, 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 no clube, é preciso seguro, não só no futebol, em qualquer outro desporto, é preciso seguro. Quer dizer, tem que haver um, um, uma verificação, sim. um controle destas coisas. A partir do momento, eles não terão o estatuto profissional, mas serão uh, contratados, haverá um contrato e alguns receberão por isso, outros provavelmente recebem prémios, prémios de jogo apenas, mas tem, tem que haver uma, alguma uh, instituição a controlar isto para evitar o que está a suceder porque, como eu dizia, isto nem se trata de um caso de, ah, aposta falhou, as coisas não correram bem, sim, sim, sim. não havia dinheiro desde o início é? e isto, é, isto no fundo é estar a abusar Uh, 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 da boa-fé e, e da confiança, do, é um abuso de confiança dos jogadores que, que foram assinar o contrato. Eu não percebo como é que isto acontece, porque nós vemos tantas notícias dos fair plays financeiros e, e da autoridade que a FIFA tem para, para suspender até eventualmente seleções por causa de questões políticas Sim. e depois dentro de, de um país uh, não, as federaço, a federação e as associações de futebol pedem o quê? Pedem um, uma sede social? Uma sede e
0: um campo é um, para, para jogar. Um pouco estranho. A, mim,
2: a mim parece Parece-me estranho, parece
0: Sim. um pouco. Uh, vamos avançar aí num olhar para o futuro. A uh, Mariana Fernandes hoje quer falar do Mundial do Qatar, que está cada vez mais com várias baixas por lesão. E, é só, e se calhar não é só em Portugal.
1: Não, não é não é de todo. E, e sempre que se falou deste Mundial do Qatar e no facto de ser no inverno, não é? de ser a meio da temporada entre novembro uh, e dezembro
0: Falou-se que ia gerar muitas lesões, mas não antes do exa Mundial.
1: Exatamente, <risos> é exatamente essa a minha questão, ou seja, a preocupação com as lesões dos jogadores, ou seja, com esta eventualidade de lesões dos jogadores, surgia quase sempre numa perspectiva quase até de defesa e de proteção dos clubes. Portanto, o que nós dizíamos aqui as nossas inquietações, era com a possibilidade de os jogadores se lesionarem no Mundial, no Qatar e de deixarem... Uh, Nem vão Claro. exatamente claro. e de deixarem os clubes sem algumas opções um bocadinho fragilizados na segunda metade da temporada como sabemos, torna-se decisiva aquilo que estamos a perceber agora precisamente é que a lógica na verdade vai ser um bocadinho ao contrário ou seja, este Mundial obrigou a condensar muitos jogos, muitas jornadas de campeonato e de ligas dos campeões de Liga Europa entre agosto, setembro, outubro e agora início de novembro o que tem provocado muitas lesões musculares, traumáticas, outras mais graves deixando já vários jogadores de fora do próprio campeonato do mundo e muitos outros também em dúvida em Portugal Pedro Neto e Diogo Jota são já os casos paradigmáticos, mas a verdade é que Nuno Mendes, Danilo e Pepe estão lesionados atualmente, ainda não se percebeu muito bem como é que as coisas vão evoluir nas próximas semanas. O Rhys James a Inglaterra também soube nos últimos dias que não vai recuperar a tempo, assim como o Ngolo Kanté da seleção francesa, e pelo menos existem outras dezenas de jogadores em dúvida que estão lesionados nesta altura que ainda não sabem se conseguem ir ao Catar como o Dybala, o Pogba, o Di Maria o Calvin Phillips, o Ronaldo Araújo e o Corona e o Raul Jiménez, ambos da seleção mexicana, só para dar alguns exemplos e se a isto acrescentarmos a preocupação inicial, ou seja, a ideia de que os jogadores de facto podem lesionar-se uh, no Mundial e também a natural fadiga nesta temporada atípica com um calendário uh, muito preenchido a segunda metade de 22-23 uh, promete ser uma autêntica montanha russa onde se espera uh, até provavelmente uh, algumas decisões, alguns resultados inesperados, porque a verdade é que estas equipas e as melhores equipas que têm muitos jogadores a ir ao Mundial uh, vão ficar claramente fragilizadas na segunda metade da época.
2: Vamos ter aqui uma temporada completamente diferente das Sim. outras em que a segunda metade poderá ser muito diferente, disputada em condições muito diferentes da primeira.
0: A ver, vamos no que dá este Mundial do Qatar. No passado de hoje, 53 anos do primeiro título Mundial de Fórmula 1, Jackie Stewart, em 1969.
1: Sim, faz hoje 53 anos que Jackie Stewart foi campeão Mundial de Fórmula 1 pela primeira vez, foi a 19 de outubro de 196 69 num grande prémio do México em que só teve terminar em quarto uh, para ganhar o campeonato do mundo. Foi o primeiro de três títulos do piloto escocês, voltou a ser campeão em 71 e em 73 o que faz com que Jackie Stewart seja atualmente uh, o único campeão mundial dos anos 60 que ainda está vivo e faz também com que seja o campeão mundial mais velho, uh, ainda vivo, depois da morte de Tony Brooks no passado mês de maio. Tem 83 anos. Começou como um mecânico sendo que esteve sempre ligado aos desporto, chegou a fazer provas para integrar a equipa de tiro uh, da Grã-Bretanha nos Jogos Olímpicos de 1960, acabando depois por dar nas vistas a conduzir e chegar a piloto. Foi então campeão três vezes, vice-campeão outras duas e depois de terminar a carreira, esteve durante muito tempo ligado à Forf, fundou depois a própria equipa também, a Stewart Grand Prix, que não teve muito sucesso, também não demorou muito tempo e hoje em dia continua a ser a presença habitual nos grandes prémios, principalmente com a sua na boina, Europa. Não? Sempre de boina, muito à escocesa, sempre com a boina a condizer com as calças, normalmente, e é um dos últimos pilotos de Fórmula 1, vivos, de quem se pode dizer que foi uma verdadeira rockstar. Ele conviveu com o Paul Newman, foi amigo do Sean Connery, era amigo próximo do rei Hussein da Jordânia, era visita de casa de Renier e de Grace Kelly no Mónaco, pelo meio frequentava as mesmas festas de Sinatra, dos Beatles, dos Rolling Stones. Eu estive com ele em entrevista em 2020, na altura do Grande Prémio de Portugal, e perguntei-lhe precisamente isto, ou seja, se ser piloto de Fórmula 1 nos anos 60 é o mais próximo que se podia estar de ser um Beatle, e ele mesmo assim conseguiu surpreender-me com a resposta e dizer que não só é mais próximo, como era amigo dos próprios Beatles, principalmente de George Harrison, Uh, foi também um dos pilotos que mais lutou uh, pelo reforço das condições de segurança da modalidade uh, dizia que foi a mais funerais do que qualquer outra pessoa e defendia muito não só a evolução na segurança dos carros como também a formação uh, dos polícias dos bombeiros, dos paramédicos que estão em pista é um homem verdadeiramente inspirador que há mais de 50 anos já andava por aí a ganhar campeonatos do mundo e que aos 83 continua a dizer que ainda tem muita coisa para fazer
0: uh, Sobre Fórmula 1, não é muito a tua praia? Não, no, não,
2: não é
1: não Mas é. é, é Mas é uma figura é uma figura da cultura não, pop é, é, Exatamente não é. Sim, é essa sim, a questão eu acho que, é isso é isso. que eu acho que é uma figura da cultura Sim, própria.
2: hoje em dia também há muitos que, que estão para lá da, claro. da, da, da Fórmula 1, ou seja, são, são estrelas, mas Jackie Stewart é daquelas personagens sim. que transcende claramente os limites do, do desporto em que se notabilizou. E, e
0: este fim de semana temos a Fórmula 1 em Austin, uh, que, que é uma prova que eu gosto muito por causa do horário que dá para ver à hora de jantar. Exatamente. A corrida é domingo às 8 da noite, né? uh, e vamos ver como é que é com a, O meu filho vai
2: ver agora os <risos> adolescentes é que ligam a estas <risos> esta Está
1: na moda, não é? Voltou a estar na moda.
0: Netflix. Mariana Fernandes com o Euromilhões, falamos de desporto sempre na tarde em direto antes do Jornal das 7 Mariana, muito obrigado, até amanhã
1: Até amanhã